0: Hola, yo soy Luis. Hola, yo soy Pablo. Esto es Sano, Fuerte, Feliz.
1: El blog en el que hablamos de nutrición, alimentación, deporte, hábitos de vida saludable y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, pues aquí, con muchas ganas de grabar otro episodio de, de nuestro podcast.
0: Hoy vamos a hablar del ayuno intermitente. Antes quería recordarle a la gente que acaba de llegar al podcast que estamos resolviendo unos problemillas de audio y si se van a episodios antiguos pues a partir del episodio 8 para atrás, pues ahí tenemos ya problemas de audio entonces les recomiendo que tengan paciencia que más adelante iremos subiendo esos podcasts con mejor calidad de audio. Y nada, que la gente nos deje los likes en ivox, e que nos dan ánimos a seguir, que la gente se pase por nuestro Facebook para que esto siga creciendo, que es lo que en el fondo nos gusta de aquí. Nos contentamos con poco, ¿verdad, Pablo?
1: Sí, la verdad es que nos contentamos con muy poquito, con que os paséis a hacernos una visita por Facebook o por el blog sanofuertefeliz.com estamos más que contentos. Y si de paso nos dejáis algún like, ya sea en iTunes o en Ivox, e pues mucho mejor.
0: Pues hoy vamos a hablar del ayuno intermitente. Voy a hacer un resumen de lo que queremos tocar hoy. Haremos una introducción de qué es el ayuno intermitente, hablaremos de por qué deberíamos de estar adaptados y preparados, de los beneficios del ayuno, tipos de ayuno, consejos, el ayuno intermitente y la salud dudas que no suelen preguntar, inconvenientes, que tiene algunos inconvenientes, aunque no son muchos. Coméntanos, Pablo, ¿qué es eso del ayuno intermitente? La verdad es que el ayuno intermitente para mí ha sido un descubrimiento,
1: podríamos decir, reciente. Yo creo que llevo haciendo ayuno intermitente en los dos últimos años, los que llevo sin desayunar. El ayuno intermitente pues va muy ligado a la, a la dieta cetogénica que, que hablábamos hace poco. Si piensas en la historia Estabas aquí con, con tus amigos en el, en el Paleolítico, te acabas de comer un ñu, un ñu si estabas en África, pero un bisonte, un mamut, comías todo lo que podías, es decir, a muerte, porque el resto lo cargabas en la mochila y te lo llevabas y a partir de ahí hacías ayuno, hacías ayuno comiendo todo lo que, que no te matase, todo tipo de frutas, verduras, las que había en aquella época que no te matase, pero estabas prácticamente en ayuno hasta que conseguías matar a otro animal del que te alimentabas. Pues eso es el ayuno intermitente, comer, estar un tiempo sin comer y volver a comer, pero adaptado a, a cómo estamos hoy en día, que luego veremos más adelante que hay diferentes formas y de diferentes orientaciones, pero en el fondo es como una herramienta que ha tenido nuestro cuerpo y a la que está perfectamente adaptada para, para poder sobrevivir, para, para para poder optimizarse a sí mismo en un ambiente en el que no había toda esta esta oferta de comida que tenemos hoy en día, porque hoy en día es de lo que hemos hablado muchas veces, del ambiente besogénico. estamos todo el rato rodeado de oferta de comida y de ocasiones a las que comer. El ayuno intermitente pues sería más bien lo contrario, reducir las ocasiones en las que come a una franja horaria.
0: En resumen, el ayuno intermitente es un breve periodo ¿no? en los que no se come nada, en los que no hay ingesta de alimentos. O sea, no es una dieta. O sea, tú puedes seguir una dieta vegana una dieta paleo, una dieta mediterránea con ayuno intermitente, no tiene nada que ver el ayuno intermitente con la dieta. A mí me pasa un poco como a ti, Pablo yo lo del ayuno lo he descubierto hace relativamente poco, un par de años seguí recomendaciones para hacer una etapa de definición en el gimnasio y tal, y decía, bueno te recomiendo que como tienes que meter muy pocas calorías mejor que hagas un par de comidas en la que te quedes bastante saciado que pasar hambre todo el día, y la verdad que me daba miedo, decía, joder, estos son muy pocas calorías Lo voy a pasar fatal No sé qué Y Después de una fase de adaptación Me di cuenta De que mi cuerpo se adaptó Que Estaba muy bien Con mucha energía Iba a entrenar Perfectamente Incluso me estanqué La pérdida de peso y te das cuenta que nuestro cuerpo se adapta perfectamente a comer con pocas calorías. Y es más, te sientes más despierto, más espabilado. Y es que es lo que dices tú. Nos hemos desarrollado, nuestros ancestros, en un ambiente pues que <risa> no había supermercado, no había frigorífico, no había restaurantes. entonces ¿Qué pasaba? Pues que lo que comían era lo que tienen a mano, raíces, hojas, algún fruto y lo principal que comían eran animales que cuando podían cazarlos pues se daban el atracón se daban el atracón porque claro no había no neveras y luego pues a lo mejor tenían que pasar dos o tres días eh, comiendo poco o sin comer hasta que volvían a cazar entonces pues está claro que el cuerpo este está preparado para vivir así de hecho es una cosa que está siempre con nosotros presentes, incluso en el Ramadán o el Yom Kippur, en las religiones, sigue habiendo el concepto de, de ayudar. Siempre con la idea de, de limpiar el cuerpo. Eh... Sí, y también tiene un punto de, de que la
1: mente, o yo tengo la sensación de que estás más activo, no tienes ese, ese bajón que pega después de las comidas muchas veces. Entonces yo creo que las religiones sobre todo lo utilizan para eso, como para que tengas la mente más activa.
0: Sí, no, luego tiene sentido que o sea es totalmente evolutivo después de comer que te dé el sueño. Ya, ya has cazado, ya has comido... Y el cuerpo es como, vale, ya te puedes relajar, ya puedes reposar. Y claro, si te dedicas a desayunar a las 11 de la mañana, a un pedazo de desayuno, normal que a mí de mañana te dé un, un sueño atroz. Y yo la verdad que desde que no desayuno, pues rindo muy bien por las mañanas. La verdad es que es una herramienta muy
1: buena. Yo antes jamás me hubiese planteado ir al gimnasio nada más levantarme o ponerme a hacer hits o ejercicios de alta intensidad o tabatas o hacer una carrera larga. Nada más levantarme, sobre todo porque yo me levantaba y desayunaba, no vaya a ser que toda la vida me habían dicho, sí, sí, entre 5 o siete comidas, tenía amigos fisioculturistas que hacían hasta 11 comidas, interrumpían el sueño para a las 3 de la mañana comer, no ser que su, su cuerpo fuese a perder algo de calorías o entrase a catabolizar y a destruir el músculo en cambio pues según hemos ido leyendo, investigando, te das cuenta que no, que tu cuerpo ha sido muy listo y está muy adaptado, que por qué no comas cada tres horas tu cuerpo ni se muta, o sea, sí. más bien es al contrario, cuando comes cada tres horas llega un momento en el que dice, oye, que que esto no es sano, que esto no es sano, que estás pegando pico de glucosa, pico de insulina, pico de glucosa, pico de insulina. Y al final esos picos se van acumulando y es cuando sí. se generan otros efectos. Pero vamos, sí. el ayuno intermitente
0: es la cosa más sana, sí. natural, antigua y lógica del mundo. Bueno, hasta ahora esto es un poco de introducción, un poco por nuestra parte, pero vamos a ver lo que dice la evidencia científica, porque hay mucha evidencia científica que no queremos que los que nos escuchan digan, esto parece el cuñado de turno, ¿no? Dándome su opinión, desde su experiencia. No, no, aquí existe mucha evidencia científica. Opinión de los expertos, que hablan de cinco o seis comidas. Son expertos, pero no deja de ser opinión, porque evidencia hay mucha en contra, o vamos, que no pasa nada por hacer dos o tres comidas, y es que los expertos no venden que hay que comer cada tres horas porque el metabolismo se ralentiza, ¿no? Como que entras en modo de supervivencia, o sea, vamos a ver si cada tres horas tuviéramos que comer para sobrevivir, no habríamos llegado aquí como especie, porque nuestros antepasados no tenían tanta comida tan fácilmente a mano. Hombre, igual alguien
1: que viviese en el trópico, que, que tuviese una dieta sobre todo más recolectora que cazadora, y pudiese vivir de ¿no? De frutas, de verduras, de tubérculos, todavía pero en el momento que te escapa, digo, del trópico del Ecuador, en el momento que te escapa, pues hacia la zona en la que está Europa o que puede estar América del Norte, ahí ya no hay tanta abundancia. Todas las sociedades que se han desarrollado en estas zonas serían más bien cazadoras hasta que llegó la agricultura.
0: Y te iba a decir, hombre, hasta que ha cambiado mucho la fruta respecto a lo que había antes, pero bueno, ves no, un plátano antiguo, como no sé si lo llaman plátano antiguo, tiene un nombre... Un plátano, sí, el plátano
1: original que estaba lleno de semillas. Porque lo que vemos ahora es un híbrido y como todos los híbridos, es decir, como la mezcla de caballo y burro que te da el mulo, son estériles. Mm. El plátano actual no es... No, pues, se, puede, eh, no se puede reproducir. O sea, la naturaleza dice, aquí ha habido un cruce de especies, ha habido una hibridación, es mejor que, que este animal o esta planta sea estéril. Lo que pasa que el plátano nos viene muy bien porque no tiene semillas. Como es estéril, no tiene semilla, no, no necesita reproducirse ni lo va a hacer. Pues eso es es lo que pasa. La, la fruta históricamente toda tiene semillas. Es decir, entonces habría que ver qué es lo que comían nuestros antepasados. Porque el plátano no era así, la el melocotón está demostrado que no, la sandía... O sea, toda la fruta tiene una modificación. Así que podemos decir que el ayuno intermitente pues era eso. Hmm. Matabas un animal, comías todo lo que podías y mientras tanto ibas masticando lo que ibas encontrando. Como si fuese un chicle. Que por cierto, todas las
0: frutas serían terriblemente
1: amargas. Muchas de ellas, como las las naranjas ornamentales.
0: Y luego, eh, al lado del Ecuador, también sería más fácil pescar, ¿no? Porque, teniendo en cuenta la temperatura, sería más agradable meterse en el agua y bueno, pero pescar. Algo. No sabemos
1: cómo pescaba. Digo yo que la gente que tenía un río pescaría. Si hemos estado ahora ya, nos tenemos que preocupar más de la obesidad que del hambre, pero... Hasta hace 50 años la gran preocupación era el hambre. La gente dice, que hambre tuvo que tener el primero que se comió una gamba? Pues no, no, porque una gamba sería lo más normal que comería. Supongo que esa persona comía desde larvas, huevos, mosquitos, se comería todo.
0: Sí, sí, y, y cosas peores.
1: Sí, yo creo que hambre tuvo el primero que dijo, voy a matar a un mamut. Ese tío sí que tenía hambre. Y como tendría también muchos amigos, ¿no? Habría que hacer un poco de caza de
0: persistencia y colaborativa. Eso tenía diría, Valiente no, lo que tenía era hambre, ¿no? Era hambre, ¿no? Y como decía Pablo, hay mucha evidencia. En el post que te hemos puesto en la página web, pues tenemos aquí, mira, hay tres estudios. Uno del doctor John Sauner otro del doctor Mansell, otro del doctor Nate, en el que el metabolismo... Aumentaba, aumentaba pues en el caso de 36 horas, en el caso de 48 horas, en el caso de 60 horas. O sea, hay tres estudios aquí y en todos había un, un aumento del metabolismo. Y también. Bueno, tam en uno de ellos decía que a partir de 60 horas notaba a partir, un pequeño descenso de por ciento Sí, perdón. A partir de 60 horas era ya cuando empezaba a haber un descenso del metabolismo pero únicamente un 8% y, bueno, 60 horas son muchas horas. son 60 horas estamos hablando de dos días y medio. Yo no, no creo que, que sea me...
1: algo ni fácil de llegar ni, ni compatible con un mm. ritmo de trabajo normal. Mm. Otra sí, cosa sí. es eso, que tengas que ser un ser que dice me voy a hacer caminatas de tres días y quiero limitar mi mochila, pues mira, mm. puede ser una buena opción, pero con un ritmo de vida normal yo no lo veo compatible. Mm. Sí. Y de lo que estamos hablando, que es intermitente, es decir, que podemos estar hablando de, de durante el día o como mucho en franjas de, que abarcan día y medio o dos días, aumento del metabolismo. Así que no hay que preocuparse. Sí. De hecho, hay, hay un cuarto estudio, que este os lo contará Luis, pero fue una persona que estuvo más de un año. ¿Puedes
0: contarnos un poco? Sí, en concreto 382 días. Este es el, el ayuno más largo registrado. El señor se llamaba Angus Barbieri. Bueno, porque esto se llamaba, porque esto fue en el año 1965. Supongo que ya habrá fallecido. Pesaba 200 14 kilos y perdió 134, o sea, terminó pesando 80 kilos. A ver, hombre, supongo que nuestros antepasados no harían ayunos tan largos, porque no creo que nuestros antepasados tuvieran tantas reservas como 214 kilos, pero yo creo que eso es algo más bien de la época moderna, el tener acceso tanto a tanta comida. Pero el caso es, pues, tenemos 382 días de una persona en ayuno, eso sí ingirió suplementos vitamínicos y bebidas, pero que no aportan calorías. El, sí, el, es decir, es contaban que, que todo lo que era la energía iba a salir de los de la grasa, de este
1: macronutriente que tenía almacenado, pero tuvieron que controlarle, pues, las vitaminas. Sobre todo ya hemos hablado la vitamina C, no la podemos producir, necesitamos un aporte continuo y también otros micronutrientes como pueden ser minerales. Pero lo que era sí. energía solo vino de sus reservas. De hecho, si sí. veis la foto es increíble.
0: Que se pasen por el post y así ven la cara delante. El después, la segunda foto, no sé si desayuno o comida para romper el ayuno. <risas> Tiene que ser duro porque se te habrá olvidado hasta lo que es la masticación Por, por lo visto, otra cosa curiosa es que luego a los cinco años solo había recuperado 6 kilos, vamos a hablar de eso y es que parece que el ayuno intermitente parece, no, el ayuno intermitente ayuda a la saciedad, ayuda a contener otro tipo de relación con la comida y entonces este señor que llegó a pesar los 114 kilos, se ve que aprendió algo en tanto tiempo que pasó, hombre porque lo podía haber recuperado fácilmente Hombre, supongo que también lo que es el estómago se cierra, ¿no? Un
1: estómago solo ha recibido líquidos y pastillas durante un año, no tiene que tener el mismo tamaño, o la misma capacidad que tendría antes. Supongo que... Bueno, sí, pero por igual... Pero igual, que,
0: pero igual que se cierra, se puede abrir, Pablo. O sea, yo sí, creo que sí. Claro, pero no es lo
1: mismo que tú reduzcas el estómago con una dieta relámpago, ¿vale? De voy a perder una barbaridad. Y no has cambiado tus hábitos que este hombre, que hizo un cambio de hábito brutal, porque un patrón... Dejó de comer, dejó de comer.
0: Es que esa es la clave, Pablo. Yo te digo que para mí fue un descubrimiento ver que hacía dos comida al día y llegó un momento que no perdía peso, seguía haciendo deporte, tenía no perdía rendimiento y para mí realmente pues te das cuenta de que coges otra relación con la comida, ves que el cuerpo puede vivir con mucha menos. No, y que no es necesario estos
1: patrones de comida que teníamos, ¿no? Yo me he tirado toda la vida levantándome diez minutos antes de lo que me pedía el cuerpo para que me diese tiempo a, a desayunar no, es antes de ir claro. al instituto, a la universidad, al trabajo. O sea, siempre estabas como supeditado de, venga, tengo que desayunar algo porque... Eh, desayunar fuera es peor, o no desayunar es muerte, es muerte. muerte. Claro no, pero bueno. Lo mismo que el, el comer después de un entrenamiento. Toda la vida nos han dicho hay que comer, el pre-entrenamiento y el
0: post-entrenamiento.
1: Y ahora yo, pues me levanto, salgo a correr la mañana de los fines de semana, vuelvo y sigo sin comer nada hasta el día. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada.
0: Bueno, Pablo, estamos hablando aquí un poco de kilos, calorías, pero el, el ayuntamiento emitente tiene unos beneficios que van mucho más allá de eso, y es en relación con la salud, y vamos a comentar alguno de ellos. Y es que hay evidencia científica, el que quiera se pase por el blog que tiene allí los enlaces a los estudios pues que rechaza el envejecimiento eh, en concreto porque aumenta el SIR3 la proteína de la juventud reduce la mortalidad y bueno esto es muy antiguo Pablo yo recuerdo que yo era joven que había veía unos documentales cuando se hablaba de cómo aumentar la longevidad y se hablaba que había distintos estudios de la paradoja francesa de una isla en Japón pero había otro que estaba en claro que era la restricción calórica desde hace tiempo Sabe que restringir caloreado detrasa el envejecimiento.
1: Sí, de hecho, durante mucho tiempo se han hecho muchísimos estudios con ratones y se creía eso, que una dieta hipocalórica vivían más, se creía y se había demostrado. Lo que pasa es que en los estudios recientes se ha demostrado que que con que la restricción calórica sea temporal, que aquí entraría el ayuno intermitente, ya sirve para obtener esos beneficios luego. No tienes por qué bajar tus calorías o tus, tu aporte calórico de la dieta global y si tienes un, unas calorías basales de dos 2.000, pasarte a 1.800, ¿no? Puedes mantener esas 2.000, pero repartidas en, en diferentes comidas, sí, de forma sí. que no estés comiendo todo el día, o puedes hacer unos días de muy poquitas calorías y otros días de más. Es decir, lo que está demostrado es que la restricción calórica temporal funciona también igual o mejor que la restricción calórica total.
0: Sí, sería un poco lo que hablábamos antes. Es lo que como se han criado nuestros ancestros, y entonces que están están adaptados a nuestro cuerpo, a eso. Y luego, también relacionado con los beneficios de la salud, pues relacionado también con lo que de comentar, el ayuno intermitente favorece la autofagia. Para sí. que ande un poco despistado, el mecanismo de la autofagia tiene un premio Nobel de Medicina del año pasado, del 2016, y sí, es el sistema de reciclaje del cuerpo. O sea, las células, eh, llega un momento que tienen que eliminar pues desde o bacterias o virus hasta deshacerse de restos defectuosos que hay. entonces Pero es como el tejido
1: muscular, es decir, el tejido muscular para crecer se tiene que romper. Una vez que se rompe, se eliminan ciertas cosas y se crean nuevas. Eso es un proceso de autofagia. Está eliminando desechos para dejar paso a cosas nuevas y renovadas. O sea que ese es, es un proceso muy beneficioso. Es la, el rejuvenecimiento, la renovación del tejido.
0: También eh, la autofagia en el cerebro, hay aquí unos, eh, unos estudios, ...que hablan de la autofagia en el cerebro... ...gracias al ayuno intermitente... ...lo que previene también de enfermedades neuro neurodegenerativas... ...también mejora la plasticidad neuronal... ...si la gente se pasa por el artículo... ...tenemos un vídeo en YouTube de Mark Madson... ...que es el, el que hizo el estudio este... ...y bueno, explica un poco cómo funciona este sistema... Y parece que sí, que el ayuno intermitente fortalece las redes neuronales y mejora la plasticidad neural. Y es que en el laboratorio han visto que las ratas pues aprenden mejor y mejora su memoria. yo si alguien me pregunta ahora Luis qué tendría que hacer para probar antes una oposición, pues yo le diría eh, ayuno intermitente y estudio. Siempre se dice mucho de oye que tienes que comer bien, que tienes que descansar, vale, sí, tienes que comer bien, tienes que descansar, pero ¿Practica ayuno intermitente? ¿Limita tu franja horaria de comidas. No, pero es que el comer bien y el descansar va unido al, al ayuno intermitente.
1: O sea, tú comes bien en unas horas y descansas, pero también descansa tu estómago y todo el sistema que se dedica a metabolizar los nutrientes. Así que... Eh... Si lo piensas bien, iría, pues, desde mi punto de vista, iría bastante ligado. De hecho, el siguiente punto que hemos visto, que vemos, es que mejora los indicadores de inflamación. Está claro, sí. si en la comida hay ciertos indicadores que generan inflamación, en el ayuno los está, los está reduciendo, o por lo menos generas una reducción del número de veces que se activa, que es una sí. parte buena. Te bajan los triglicéridos y todo el perfil lipídico, que en esto hay muchísimos estudios, luego es algo muy bueno para toda la gente que estamos preocupados por el colesterol y, y el resto de, de, de los componentes del perfil, líquido, perfil lipídico. Y luego parece ser que las células cancerígenas necesitan un aporte continuo de comida, muchas veces se ha dicho que también va ligado al, al crecimiento insulínico y al azúcar. En el momento que yo restrinjo el aporte de comida, el número de veces que aporto, y si ya lo unes a una cetosis, pues parece ser que hay muchísimos beneficios en cuanto al a la ralentización del crecimiento de las células cancerígenas, ¿vale? No quiero decir que con esto vayas a ser inmune al cáncer, pero parece ser que hay muchos casos de cáncer que, que su progreso se, se ralentece o se
0: detiene. Y como hemos dicho antes, pues el metabolismo aumenta debido al aumento de adrenalina y noradrenalina. Pues como ya hemos dicho, tiene todo el sentido del mundo pues porque nuestro sistema hormonal prepara a nuestro cuerpo para buscar comida. Entonces, en un ambiente en el que el que era capaz de buscar comida con el estómago vacío era el que sobrevivía. O sea que, evolutivamente, el que dijera Uy, es que yo sin desayunar no puedo vivir. Pues seguramente esa persona no habría sobrevivido. A como hemos vivido miles de años. Estamos hablando de, de 50.000 años para acá. Sí, más o menos.
1: De hecho, parece ser que se mantiene el músculo en... En estu hay estudios que dicen que el ayuno intermitente, en lugar de, de destrucción del músculo, genera genera un enfoques hipocalóricos que, que no pierdas el músculo, lo mantienes. Hay muchos estudios hechos, sobre todo en la gente de, de religión musulmana, que como hacen el ayuno del ramadán, y parece ser que, pues eso, que esa gente sigue haciendo deportes y lo tiene un poco difícil porque no pueden beber agua durante el ramadán, no solo es comida, está un poco bebida, pero no pierden el músculo. Lo que no se aconseja el ayuno intermitente es para embarazadas. También hay que decir que en una situación de embarazo eh, tu cuerpo pasa por, por un estrés enorme y, y, y sí que hay estudios que desaconsejan el ayuno intermitente en embarazadas.
0: Sí, hormonalmente tienes una serie de cambios, tu cuerpo está, de, demanda más calorías.
1: Sí, pues mira, un embarazo hay gente que, que se vuelve diabética
0: gestacional, que se
1: llama, eso es porque de repente tu cuerpo dice hay que centrar los recursos en, en la nueva vida que se está creando al igual que el ayuno intermitente, te ayuda a sensibilizar con el azúcar, ayuda a tú a mejorar la, la sensibilidad insulínica, pues no se aconseja para el caso del embarazo, pero yo creo que sería de los pocos casos. A ver, o si tienes un trastorno alimenticio, vale, ya hablamos de una anorexia, una bulimia, en este tipo, esta parte de los trastornos alimenticios no se aconsejan, pero son casos puntuales en los que no la aconsejarían. De hecho, mira, el siguiente punto que queríamos hablar es la sensibilidad con el azúcar y es, es increíble. Hay un estudio que uf, viene un montón en inglés, que no lo voy a poner a leer, porque claro, el que quiera en inglés que lo lea,
0: pero sí. durante el ayuno se,
1: se reduce la glucosa plasmática y reduce también la resistencia a la insulina, que es el gran problema, es lo que genera la diabetes tipo 2, en el fondo.
0: no bueno, está claro que el cuerpo, en el momento que le dejas reposar, no le estás dando todo el rato así pico de azúcar, responde mejor. Eso podemos hablar en otro podcast más adelante, pero... Sí. Parece que los sí, extremos, sí, bueno. los estímulos así, los altibajos, son bastante saludables en general.
1: Es en lo que hablábamos con el Homo sedentaricus. El cuerpo se acaba adaptando a todo. Pero una cosa es que el cuerpo se adapte y otra cosa es sí. el, el pack genético que lleva detrás. Y ha estado muchos años adaptándose a vivir en un ayuno continuo. De hecho, es, pues eso. Tienes mejor, controlas mejor el hambre, controlas mejor el azúcar, baja la inflamación. Es como que tu cuerpo aprovecha eso para, para estar más alerta y estar más, más listo para lo que pueda surgir. Como podía ser, ¿eh? pues eso, que surge un, otro mamut, otro mamut, mamut y entonces sí. ya aprovechas que estás listo para ir a cazarlo, pero.
0: Hablando de cazar, es que eh, otro de los puntos que queríamos hablar es tendrás en el entrenamiento, o sea, hay estudios que dicen que bueno, que si vas con el glucógeno bajo que no vas a poder dar el 100%, pero también es verdad que el entrenar en ayunas favorece unas adaptaciones que no se darían si entrenas con las reservas llenas. De hecho, pues una, una práctica que se está llevando ya a nivel profesional de, en determinadas épocas de la temporada hacer entrenamientos en ayunas. Esto daría también para un podcast en especial, pero se producen adaptaciones y, de oh, nuevo, no, totalmente evolutivo. O sea, había que ir a cazar, significaba ir a correr detrás de algún bicho... Entonces está claro que estamos también preparados para movernos con el glucógeno bajo. Y también pues la ayuno intermitente ayuda a controlar el hambre. Ver, en un primer momento pues tal vez sufras un poco de dolor de cabeza, irritación, pero es un tema de adaptación. Personalmente si tengo que comer 1500 calorías prefiero hacer un par de comidas de 700 calorías y que me quede bien que estar todo el día comiendo 300 calorías aquí, 200 calorías allí, 300 calorías allí, y estoy todo el día pensando en comer, no me termino de olvidar de la comida. Y como he dicho antes, aunque parezca contradictorio, el no comer te ayuda a manejar mejor el hambre. Sí, es curioso, es curioso, pero, pero no comes y tienes menos hambre. Esto también puede ser porque
1: cuando comes pues generas una cascada hormonal en reacción a, a todos esos nutrientes que han entrado en tu cuerpo, que al principio sube, la insu, sube el azúcar, sube la insulina, se modifican los valores de grelina, de leptina, y llega un momento en el que te vuelve a demandar. Si una vez que ya estás en ayuno, tu cuerpo ya lo está reclamando, pero que pero es como que esté adaptado para, para no tener hambre hasta, hasta que lo vuelvas a pedir. Y de hecho es uno de los beneficios que hay, es que pierdes peso, sobre todo si acabas bajando el volumen total diario de, de calorías o de alimentos que ingieres, acabas perdiendo peso. Hay varios mm. estudios en los que con saltarse una comida se, se perdía peso, mm, y por lo tanto sí. también acabas quemando más grasa, si acabas sí. bajando las calorías, pues tu cuerpo le puede tocar empezar a producir, a producir glucosa, que es lo que pasa en la cetosis, a partir de los cuerpos cetónicos o de, o de sí, otros hay, nutrientes.
0: Hay argumentos que dicen que, bueno, que si te saltas una comida, luego vas a llegar con mucha hambre a la siguiente. Pero es que luego realmente sí puedes llegar con mucha hambre, pero luego llega un momento que a lo mejor lo que dices tú, que se te va encogiendo el estómago. Pero luego la sensación de saciedad aparece antes. Es como que el cuerpo dice, bueno, ya he comido bastante, no tienes tan, tanta hambre como se piensa. Y pero no, a veces se había pensado que saltarse el desayuno vas a comer
1: más en la comida. Y lo que demuestran los estudios es que igual comes más, pero si un desayuno supone un 25% de tus calorías diarias, en esa comida igual pasas de un 20 a un 25. Es decir, que no recuperas todas esas esas calorías claro. que, que no has ingerido en la
0: comida. Luego, para
1: patrones de pérdida de peso o de control de la obesidad, es, es una herramienta excelente.
0: Luego también, Pablo, relacionado con esto, quemas más grasa. Y es que, como ya hemos hablado en el artículo de las dietas cetogénicas, cuando pasan varias horas en ayunas, pues empieza a tirar del sistema lip lipolítico. O sea, que empieza a tirar de la reserva de grasa y ganas flexibilidad metabólica... Y el cuerpo empieza a tirar de las reservas. Pero claro, si te comes a primera hora una manzana, luego a media mañana una tostada, luego al mediodía te comes el arroz, pues no estás dejando a tu cuerpo que haga uso de las reservas que tiene ahí en forma de grasa. Al final va a tirar de lo que le vas dando tú en cada comida.
1: Sí, está claro. Tu cuerpo va a... O sea, la gente que dice, estamos hechos para comer vegetales. No, somos omníveros. Nuestro cuerpo está hecho para comer todo lo que encontraban. Y a mí me hace mucha gracia cuando la gente analiza los dientes de diferentes animales y dice, claro, cuánto de esos se utilizaban en el fuego. Es decir, una cosa es que esos animales sean rumiantes y tengan dientes parecidos a nosotros y otra cosa es que nosotros no seamos hayamos hecho niveles para comer cualquier cosa pero por supuesto que podemos comer lo que tengamos y bueno, lo que, lo que encontremos y nuestro cuerpo se adapta, mm. pero si a nuestro cuerpo le das comida continuamente nunca va a utilizar las rutas metabólicas o las herramientas que tiene para para evolucionar sin esa comida
0: Muy importante Pablo también, que a mí me parece súper interesante, es que se gana tiempo y descanso, si tienes que estar haciendo seis comidas al día, eso, eso la verdad que tienes que estar en la cocina, o pendiente de ir a la cafetería, o particularmente, saque que hago dos o tres comidas, ganas una tranquilidad, un tiempo, un descanso, que puedes dedicar a otras cosas, que ocupas la mente en otras cosas, y, no, y es, una si es, es una liberación. Y si estás pensando en
1: hacer siete comidas al día, en el fondo acabas comiendo de precocinados, o comida preparada, o ultra procesados porque es muy difícil hacer siete comidas con comida de verdad a lo largo del día. Es decir, tú puedes llevarte en tu tupper una o dos comidas, pero siete comidas vas a llevar, hombre. Si eres un gran planificador, puedes llevar todas tus piezas de fruta, pero lo más importante es que no es necesario. Lo bonito y lo bueno es que no es necesario hacer siete comidas al día, luego... No hay que preocuparse por ello, hay que preocuparse por comer comida de verdad, pero no siete veces.
0: Bueno, Pablo, vamos a hablar de los tipos de ayuno que hay. Hemos hecho aquí una especie de clasificación. La hemos ordenado, digamos, que de más fácil a más difícil, así que recomendamos que empiecen por los primeros. Y es importante que la gente tenga en cuenta pues que ya mientras se está durmiendo, pues que eso cuenta como ayuno. El rato que estamos en la cama durmiendo también es ayunar. Entonces, lo recomendable es... Que se aproveche esas horas de sueño como ayuno. Bueno, luego vemos unos ejemplos. El primer ayuno por el que podría empezar la gente es el de 12-12... O sea, que puede comer durante 12 horas y luego 12 horas que no puede comer. A ver, esto, el que me diga que no puede hacer esto... Simplemente... Sí, yo creo que sería el
1: ayuno mínimo, ¿no? Hacer menos de 12 horas de ayuno es que has estado durmiendo. Que hacer sí. menos de 12 horas de ayuno es, es un poco absurdo. Hago 8 horas de ayuno, claro. Te fuiste a dormir a las 12, te has levantado a las 8. Claro que son 8 horas de ayuno. Pero, ostras, sí. eso es dormir. Sí. ...vale que las horas de sueño cuentan... ...pero alargarlo un poquito más.
0: El problema, Pablo, es que hay gente que... ...por lo menos aquí en España, es bastante común que a las 10 de la noche estén cenando y luego a primera hora, nada más levantarse, a las 7 de la mañana están otra vez desayunando, o sea que... Claro, pero ahí ya se... pasan unas cuantas horas, ahí ¿eh? hablamos de 9 horas. Lo puedes sí, alargar pero... un
1: poco más, cenar un poco más?
0: a ver, yo no considero que menos de 12 horas se considere ayuno, lo considero, que pase el tiempo estándar. Sí, pero Pablo, que si la gente cena sea a las 8 y desayuna a las 8, pues vale, son 12 horas, yo lo que veo que muy poca gente cena a las 8, por lo menos aquí en España. Sí, a ver, yo lo hago porque tengo hijos y creo que muchos de los que tenemos hijos, si cenamos con ellos,
1: pues acabas cenando antes, por desgracia. También pasa que muchas veces acabamos retrasando la cena de los niños. Yo ceno a las ocho, por ejemplo, mi ayuno no iría del 12-12, sería más del siguiente que tenemos que ver, es el 16 ocho. Yo ceno a las 8, no desayuno y ya como y hago todas mis comidas entre la franja de la comida y la cena. El resto del día desayuno, sobre todo con un café por la mañana y líquidos, bastante líquidos. Tomo agua, tomo de vez en cuando algún
0: té y eso es, es la base de mi ayuno. Sí, o sea, pasamos ya del ayuno de 12 horas al ayuno de 16 horas, que aquí hay dos opciones. Yo Pero soy el ejemplo. modelo 1
1: y Luis es el modelo 2, ¿vale? Yo, por ejemplo, ceno pronto, no desayuno y como a una hora normal entre la 1 a las 2, por decirlo. Hay veces que como a las 12. Y Luis es el siguiente modelo. ...que desayuna un poco más tarde... ...y cena un poco antes... ...tendría... ...su desayuno es casi una comida inglesa... ...y su cena es una cena totalmente sí. inglesa... ...una cena inglesa
0: tardía... Yo empecé como lo estás haciendo tú... ¿no? ...de darse el desayuno y comer a las dos... ...pero yo me he dado cuenta que... ...yo a las once de la mañana... ...cuando están mis compañeros de trabajo desayunando... ...yo pasaba bastante hambre... ...el rato ese que pasaba... ...desde las once hasta las dos... ...la verdad que me costaba... ...y ahora lo que hago es desayuno a las once hago un desayuno potente, bastante fuerte intento cenar temprano, pues sobre las 7 de la noche o así por varias razones, mi apetito se ajusta más a este sistema Luego, por otro lado, caí la cuenta de que el horario anglosajón es así, o sea, no es algo tan raro. Me parece más sano que los horarios tipo mediterráneo. Y luego también es importante para los ritmos circadianos, que más adelante los próximos artículos que vamos a subir en el post, en la página web, va a ser sobre este tema. Pero bueno, dejamos también un enlace a un artículo de Fine Revolucionario que habla de esto, de cómo influye los ritmos circadianos y las comidas en tu sistema hormonal. Entonces es importante ajustar también las comidas que no sean ni muy tarde, ni muy temprano. ¿Y qué más, Pablo? Pues mira, ya hemos hablado del, del ayuno 12-12 y el ayuno 16-8.
1: Sí, hay Luego... gente que incluso hace uno 24 podría ser. Imagínate que tú comes tarde, comes a las 3 y cenas a las 7, que hay gente que lo hace. En el fondo ¿Sí? estás haciendo un ayuno 24, pero es ya algo más, más extraño, ¿vale? más radical. Para mí son dos comidas muy seguidas en las que, sobre todo si... Si estás haciendo ejercicio, tienes que meter una gran cantidad de comida. Uh -huh. Y el siguiente, fuera ya del patrón diario, pasaríamos a ayunos de un día completo, ayunos de 24 horas. Uh -huh. Hay gente que dentro de su patrón semanal puede estar en 16-8 o en 12-12 y de repente dice, el miércoles, por ejemplo, hago un ayuno de 24 horas uh -huh. o el sábado y me voy a andar por la montaña, ¿vale? Pues es, es una buena opción. Lo bueno es que puedes ayunar cuando quieras. Esto no es una dieta, no es un estilo de vida, es, es una herramienta. Es una herramienta que nos habían vendido que era mala, pero que la ciencia ahora nos ha demostrado que, que no es mala, que es natural y que puede ser saludable para muchos casos. Por lo tanto, pruébalo, pruébalo. Yo creo que merece la pena probarlo y para, vamos, los que llevamos ya dos años los beneficios son enormes. Tú puedes tener una época en la que comas muy mal, comas siempre fuera de casa... Pues simplemente te puede servir como herramienta para, para reducir tu aporte calórico Te saltas el desayuno y ya el resto de comidas van a ser malas Pero van a ser igual de malas que eran antes Solo que encima tenías las calorías
0: del desayuno Pues
1: puede que ganes menos peso o que incluso pierdas algo de peso en esa época Para mí me parece un, una herramienta espectacular
0: Mi primer ayuno de 24 horas fue justo hace un año Que estaba yo en Ordesa y me acuerdo que se me echaba la tarde encima y dije, mira, en lugar de comer, llegué a donde tenía que llegar, llevaba en la mochila la comida. Y pensé, mira, voy a comer aquí deprisa, corriendo, sin disfrutarlo. Prefiero saltarme la comida. Bueno, obviamente ya me había saltado el desayuno. Y luego hice en la cena, me comí tanto lo que llevaba para comer como luego en el hotel lo que había para cenar. Y aquello fue mi primer ayuno y estuve andando pues siete horas y pico en pico de Europa con el estómago vacío. Y realmente ahí te das cuenta pues que nuestro cuerpo tiene una cantidad de reservas que en el mundo moderno en el que vivimos, sobre todo en los países desarrollados, pues es muy difícil pasar hambre. Hombre, otra cosa es que me digas que eres un pobre etíope, que estás ya en un 6% de grasa, pues bueno, no le recomendaría hacer lo que hice yo, pero... Sí, corres maratones, ¿no? Te dedicas a correr sí. maratones y sí. estás en un 6% por debajo y yo sobre todo tenía la tranquilidad que yo sabía que en cualquier momento podía parar a comer porque llevaba la comida en la mochila pero digo, prefiero comer más tarde y disfrutarlo. Luego también he vuelto a hacer ayunos, por ejemplo, este verano que hemos cogido el coche 10 horas para ir desde León hasta Francia y dije, estoy 10 horas que no me he movido apenas, que estoy deseando llegar cuanto antes, pues ahí hicimos también una comida solamente realmente gasté muy pocas calorías porque estuve todo el rato sentado Ahorré tiempo de pararme y así llegué antes. Entonces, al final, pues, es que esa es otra forma de ayunar. Ayuna cuando quieras. O sea, ajusta tus comidas a tu vida, no tu vida a las comidas. Lo bueno del ayuno es que es una liberación. Tu vida no gira alrededor de las comidas. Y bueno, Pablo, consejos para iniciarnos. ¿En el
1: ayuno intermitente? Yo, vamos, ya te lo he dicho. Para mí, saltas de una comida, el desayuno, o la cena, si te sirve, pero vamos, para mí la más fácil es el desayuno. Aunque cada uno tiene que probar cómo le va mejor. Lo mejor sí. para ayunar, como el propio me lo dices, es, es no comer. No comas, saltas de una comida. Sí que puedes beber, sobre todo agua. Sobre todo agua. Puedes tomar alguna infusión, café, pero... Yo aconsejo mejor agua porque en el fondo mucha gente no es capaz de tomar el café solo o las infusiones y acaban echando algo de leche, algún edulcorante, algo de azúcar, luego céntrate en el agua, olvídate de bebidas carbonatadas, bebidas azucaradas, bebidas edulcoradas, agua. Yo aconsejo si, si te duele un poco la cabeza porque hay gente que lleva toda su vida sin, sin pasar más de ocho horas sin comer, hidrátate bien y toma sal. Toma sal porque a veces lo que estás notando es una pequeña falta de electrolitos, como cuando entras en cetosis.
0: ¿Qué comentaría? Pues si hay gente que está acostumbrada a cenar a las 10 de la noche y en su trabajo desayuna con sus compañeros a las 11 de la mañana, el que pueda desayunar en el trabajo a las 11 de la mañana, que se salte el desayuno de las 7 de la mañana, pruebe a ir al trabajo sin el primer desayuno y luego ahí ya tiene un ayuno de 13 horas y luego cuando ya se vea más con más ganas, pues ya que pase a a saltarse la comida o adelantar la cena, que es lo que hago yo. O sea, en el sistema que yo digo, sería seguiría habiendo tres comidas, a media mañana, comida y cena, y simplemente ajustar un poco los horarios. Sí, o sea, lo que no tiene sentido es que la gente empiece con un ayuno de, de
1: 24 horas o de 48 yo creo que es mejor empezar por un 16-8 o un 12-12 e ir avanzando. Sobre todo porque un ayuno de 24 horas así de golpe es, es un poco shock, ¿eh? No estamos sí. habituados a... Yo por lo menos venía de, de las siete comidas o las cinco comidas y ha sido bastante progresivo el ir limitando. Y, y hay veces que hago, hago un ayuno de 24 horas que en el fondo no son de 24, los míos serían de 23, ¿vale? Como, aguantas todo el día y vuelves a comer, ¿vale? Pero eso cuesta, a mí me sigue costando. El sí. Otro día, no sé quién decía que había hecho un ayuno de, de tres días. Sergio Era, Para mí es duro. Eso, Sergio, Sergio, el Sergio
0: de, de mí en casa. Sergio Adrán.
1: Para mí es duro, para mí sería duro. También creo que él lo decía, que tenía una época en la que no iba a estar con la familia, que no iba a estar trabajando y que entonces él se lo guija, él se lo come. Pues sí, es como si vas a hacer una ruta por la montaña o por el campo de tres días pasa que la alimentación tiene un punto social alto pero bueno, si vais todos alineados pues mira, por la noche te tomas unos tés o unos aguas y igual sí que es posible pero poco a poco por favor, que nadie se se diga vamos a meternos siete días de golpe hombre, lo que puedes hacer vas a perder peso seguro igual el cuerpo te pega un aviso y dice que ahí te has pasado
0: sí, en el, ahora que sacas el tema social Pablo, está bien que lo comentes porque yo tengo la suerte que mi mujer ha entrado en el mundillo este también creen todo esto. Hay que decir que mi mujer es, es bióloga, ha sido becaria, ¿no? En mi investigación contra el cáncer y estos temas, digamos que es más difícil que le cuelen las magufadas y estas cosas que nos intentan vender gente sin muchos estudios. Y, y bueno, yo tengo la suerte de que mi mujer, pues, seguimos esto más o menos a la vez y entonces, pues, como te contaba antes, si hacemos un viaje a Francia, pues, Oye, vamos a saltarnos esta comida y, y los dos están tan bien. Y sí, hay de 24 horas, pues a mí todavía se me hacen, día, dependiendo del día, pero sí, hay veces que se hacen bastante largo y se hacen difíciles, pues depende un poco de la situación, de si te has movido más, te has movido menos, de si estás más o menos entretenido. Y luego, pues es importante que la gente no caiga en el exceso, porque el ayuno intermitente tiene sus beneficios pero parece ser que más de 48 horas pues ya no tiene tantos beneficios el ayuno intermitente, o sea que con 16-24 horas ya tienes la gran parte de los beneficios del ayuno tal vez podría alargarse hasta un día y medio dos, pero ya más, no tiene tanto sentido el alargar el ayuno es pues que estamos hablando de que llegado un momento pues el cuerpo sí que entra en modo de supervivencia como hemos dicho antes, hay un estudio pues que hablaba que en 60 horas ya siempre a ver una ralentización del metabolismo que se empieza a perder músculo, disminuye la lectina aumenta la grelina, aumenta la sensibilidad de la, de la, a la insulina en células adiposas y ta, incluso disminuye la testosterona. Si tú llevas una dieta muy poco calórica unos ayunos demasiado largos pues vas a notar que te apetece menos a lo mejor estar con tu pareja. También aumenta el cortisol, eh, disminuye la actividad de la glándula tiroides, o sea que en resumen, que tampoco hay que caer en el exceso, con 16-24 horas es suficiente, si quieres alargar puedes irte hasta 48 horas, pero no hay necesidad de, de alargar más. Y luego también que la gente tiene que aprender a comer, no tiene sentido pasar de cinco o seis comidas a ayuno, si luego lo que vas a hacer es comerte donu, bollicaos y otros tipos de alimentos procesados que no son nada saludables, entonces es mejor pues que comas bien, que comas sano antes que dedicarte a hacer ayunos Hombre, yo creo que si ya vas a comer mal
1: y vienes de comer mal, el ayuno lo que te ayuda es una restricción calórica pero siempre será mejor una buena pauta de alimentación, una, un buen cambio hacia alimentos en lugar de productos que, que comer mal y ayuno pero yo lo sigo viendo como una herramienta, ¿no es lo que hemos dicho. No es, una, no es una dieta, milagro, no es nada más que una herramienta, es simplemente ciencia.
0: Ciencia aplicada a la salud Sí, y relacionado con lo que estábamos hablando Pues también al deporte sí, No tres años no. Sí. sí, pero que no El deporte también es, salu es salud O sea, estamos hablando de la salud del ayuno intermitente Pero tampoco sirve el ayuno intermitente Para dejar de moverte, para quedarte En el sofá viendo la telenovela De turno, que ni comes Ni haces deporte, ni nada Tampoco se trata de eso Hay que moverse porque eso es salud también De hecho, Pablo, hay que tener en cuenta que el ayuno, dependiendo de las personas, pues es distinto porque hay estudios que no es lo mismo en una persona obesa que en una persona delgada. En una persona obesa, pues la mayor parte de la energía proviene de la grasa en un ayuno, pero en una persona que ya está bastante delgada, pues ya empieza a haber pérdida de masa muscular, ya empieza a subir fácil, rápidamente el cortisol, porque claro, el cuerpo salta en las alarmas, diciendo oye, eh, ojito, que si esto se prolonga mucho más, esto ya estamos entrando en demasiada poca reserva de, de gas. Pero claro, una persona obesa no tiene esos problemas.
1: Bueno, Luis, y la última parte que me gustaría tratar son las principales dudas. Antes de, de hacer el artículo preguntamos a mucha gente que qué sabía sobre el ayuno y le fuimos contando. La verdad es que en los últimos dos años que hemos estado sin, bueno, yo sin desayunar y haciendo ayuno, mucha gente pues, bueno, nos ha dicho de todo. Desde, os pues, vais a morir, tu cuerpo va a explotar, te mueres, catabolismo. Así que les hemos dicho, ¿vale? ¿Qué dudas tienes? Y nos ha venido muy bien para escribir el artículo. La primera fue... ¿Cuál es la mejor hora para hacer el ayuno? La mejor hora para hacer el ayuno es cuando te venga bien, que es que esto no es una dieta, es, un, es una herramienta. Y algo que pregunta mucha gente es ¿el agua con limón rompe el ayuno? En teoría cualquier alimento rompe el ayuno. Luego hay teorías de que por debajo de ciertas calorías no rompe el ayuno. Así que hay cada uno. Si te exprimes... Medio limón, un poquito de limón, pues posiblemente tu cuerpo no deje de recibir esos beneficios del ayuno. Ya depende de cada persona. Si quieres ser estricto y puro, sin ningún alimento. ¿Y los endulzantes acalóricos, como la stevia, el aspartamo y demás? pues En teoría no, lo que pasa es que parece ser que todos los edulcorantes acalóricos, simplemente por el efecto de activar la recompensa del dulzor, puede generar ciertos efectos en tu cuerpo, ¿vale? Como que tu cuerpo se preparase para recibir energía, que es lo que haría cuando nota el azúcar en las papilas gustativas. Por lo tanto, yo no los aconsejaría. Y entonces dices, ¿qué puedo comer durante el ayuno? Es el ayuno, no comes nada durante el ayuno, el momento que comes ya se rompe, ¿no? Puedes beber, puedes beber mucho agua, todo el agua que quieras. Puedes beber café, puedes beber té, pero prioriza en el agua, ¿no? ¿Puedo comer chicles? Pues, a ver, en el fondo hay una parte del chicle que es la que que produce el dulzor que sí que lo estás ingiriendo, por lo tanto no deberías. ¿Qué debería de comer la gente cuando salga del ayuno, Pablo? Pues lo que te apetezca, en el fondo lo que te apetezca, depende de tu alimentación, pero nuestro consejo, comida de verdad, es decir, la que no lleva etiquetas y la que podrías haber comido hace 15.000 años, por hacernos una idea. Carnes, verduras, huevos, frutas, pescado lo que quieras, pero sí. intenta priorizar por comida, no por alimentos, no por productos, digamos. Y entrenar, podemos entrenar en ayunas. Por supuesto que puedes entrenar. Yo he hecho CrossFit en ayunas. Es un poco más duro, ¿eh? Lo que pasa que también te pasa, tiene una doble vía. Por ejemplo, entrenar ayunas tienes el estómago vacío, no tienes riesgo de, de vomitar, que en crossfit hay gente sí. que vomita al principio, lo que pasa que los ejercicios explosivos no son tan buenos como cuando has comido pero vamos, depende de cada persona un deportista de élite, pues no, no debería ayunar porque él tiene que estar siempre al 100%, pero si te importa estar al 90%, ¿qué quieres que te diga? Yo firmaría por estar al
0: 90% toda mi vida Sí, bueno, yo también he hecho alta intensidad en ayunas, sobre todo buscando definir y llega un momento que dices es que ya ni, ni haciendo Crossfit en ayunas consigo que más grasa ya no sé qué más puedo hacer yo creo que hay gente incluso profesionales de élite que deberían de entrenar de vez en cuando en ayunas sí. porque se, para, se fomenta y para mejorar ¿no? la sí. como decíamos la respuesta metabólica y la versatilidad sí. es un bueno es un más complicado pero a nivel mitocondrial se generan una serie de adaptaciones que aumentan luego el rendimiento ¿Y ayunos de 24 horas? ¿Tú lo harías todos los días, Pablo? Hombre, todos los días no, porque no son 24 horas Es
1: ayuno continuo, ya sería 48 72, pero yo creo que Hacer uno o dos a la semana Como como recomiendan los estudios, sí que lo Podrías hacer, ahí ya depende de cada persona Para mí no es agradable ni cómodo El 16-8 mm. es muy agradable y el 23 uno o el 24 es Es aceptable, una o dos veces a la semana, Pero ¿por qué no? Mm. Pero progresivamente ¿Y si hago ayuno, voy a perder peso, voy a adelgazar? Pues depende, si sí, hay mucha gente que sí, pero hay otra gente que no, o sea, sobre todo tienes que controlar, es decir, si tu desayuno antes era un café y 30 gramos de pan y te lo quitas, pues igual vas a reducir el equivalente a perder esos 30 gramos de pan. Otra cosa es que antes te hicieses un desayuno enorme, una comida enorme, va a depender bastante de tu patrón alimenticio, de tu reducción calórica y del impacto hormonal que tenga esa eliminación de esos nutrientes. ¿El ayuno, ¿piensas que es solo para adelgazar, Pablo? Eh, no, por supuesto que no. El ayuno es una herramienta. Se puede adelgazar porque es más fácil reducir las comidas. Por ejemplo, no sé quién era Luis Villaseñor, el de Keto Gaines, no sé si lo conocéis, una Luis sí, lleva, no sé, cuánto sé. Decía, 10 años en cetosis. Hace una única comida al día y si ves su cuerpo no es el de una persona delgada al uso. O sea, Luis tiene un porcentaje de grasa corporal muy bajo, pero él está construyendo músculo continuamente y vive en un ayuno continuado. Entonces, depende de lo que puedas comer el resto del día, pero por supuesto, tú puedes hacer ayuno y crecer, crecer a nivel muscular, digamos, incluso engordar. Si tú dices, hago ayuno y luego me voy a meter 11 hamburguesas por la noche, pues vas a tener un problema, amigo. Y luego, ¿los zumos rompen el ayuno? Por supuesto, es como el zumo de limón. Si el zumo de limón es el menos calórico, pues todos los demás, por supuesto, que lo rompen.
0: Y el, esta pregunta, que si se puede tomar leche, aceite de coco con el café en el ayuno.
1: Esto vendría del famoso café del Bulletproof Coffee, que era una persona que hacía café con mantequilla de aceite de coco. En teoría no estás metiendo hidratos, que son los que más afectan a la ruptura del ayuno. El aceite de coco encima tiene una parte de ácidos grasos que, que no se almacenan con facilidad, sino que utilizan como energía, pero ahí depende. Siendo puristas, romperían el ayuno. No siendo puristas, pues si metes muy poquita cantidad, igual no lo rompen. Pero suele ser difícil poquita cantidad con el aceite de coco, porque 10 gramos de aceite de coco ya son 90 calorías. ¿eh? Estaríamos hablando de que si queremos estar por debajo de las 50 calorías, Tienes que meter 4 gramos.
0: Pesar 4 gramos para que veáis lo que es. ¿Qué,
1: ¿Qué comerías tú para romper el ayuno? Porque la gente me dice, ¿cómo
0: rompo el ayuno? Pues comida, de verdad. Lo que llamamos alimentos, no productos elaborados. O sea, lo que puedes encontrar si sales a la calle que no venga de una fábrica, pues una lechuga, un tomate, una manzana, huevos, carne, pescado... Sí, Yo no lo
1: rompería con azúcares simples, pero estuve viviendo un tiempo en Manchester. Y me movía con musulmanes y coincidió el ramadán y fuimos a un sitio en el momento que rompían el ramadán a comer. Y ellos lo rompen con dátiles. El dátil lo tenemos asociado a una gran carga glucémica. Así que no sé si será algo cultural o será algo evolutivo. Pero vamos, yo en principio lo rompería más bien con verduras, carnes y pescados.
0: Antes hemos hablado de ese catalán que fue un ayuno de tres días y contaba que lo que le apetecía era fruta. O sea, que a lo mejor claro. tiene, tiene algún sentido, el cuerpo en ese sentido es inteligente. Cuando te pide algo, es por algo. Bueno, Pablo, ¿qué inconvenientes le ves tú al ayuno intermitente? Pues bueno, aparte de en las embarazadas,
1: como hemos hablado antes, pues ve un poco de inconvenientes para la gente que le cuesta ganar masa muscular o que estén en fases de volumen, que tengan que tener un volumen rápido o atletas de élite. Porque en el momento que reduces el, la cantidad de comidas, se complica el conseguir cierto volumen calórico.
0: Sí, es más difícil llegar a las calorías que necesita tu cuerpo. Claro. También, Pablo, las personas que han tenido algún tipo de desorden alimenticio, pues la o sea, no les llega la bulímica, pues yo no les recomendaría hagan un ayuno porque pueden entrar otra vez sí. en un ciclo de estos complicados.
1: No, cuando ya hay problemas
0: a nivel psicológico es. o sea, es, es peligroso
1: el ayuno, sobre todo porque esta gente ha sufrido un problema como es la anorexia y la bulimia, que es que consiste en, en ayuno, es decir, le, su cuerpo ha estado ayunando. Entonces yo no se lo aconsejaría, pero bueno, por el factor psicológico.
0: Pues nada, Pablo, en resumen, pues el ayuno intermitente no es una dieta, en el, el ayuno el cuerpo no entra en modo supervivencia y el ayuno pues tiene beneficios en la salud, que ya hemos comentado, pero haber convencido a la gente pues, que las recomendaciones que nos dicen de que comer cada tres horas, porque no tiene mucha evidencia y no solamente no tiene evidencia, sino que seguramente no es lo mejor para nuestra salud. Pues yo creo que la industria alimentaria es normal que le interese recomendarnos que comamos varias veces al día, es normal, y por otro lado la industria farmacéutica tampoco tiene mucho interés en investigar más sobre el ayuno porque decirle no te tomes una pastilla o sea el ayuno va en contra del
1: consumismo, es lo que hemos hablado muchas veces la sociedad capitalista gira entre comer más veces y comer más cantidad y luego tratarlo con medicinas y esto va en contra de, de, de comer más e incluso mm. puede curar algunas cosas para las que te podría hacer falta medicinas en el futuro, así mm. que bueno
0: allá cada uno una cosa que quiero remarcar es el tema de la salud. Para mí el ayuno intermitente es salud, por supuesto como prevención y tal vez incluso como curación y sin dejar de lado la medicina moderna. Y la sensación de libertad que te deja y la falta de ataduras es increíble, la sensación del ayuno. Sí, es, es muy bueno las primeras sensaciones del ayuno. Pues nada, Pablo, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado.
1: Yo creo que el ayuno es una gran herramienta para tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.
0: Que es lo que deseamos de todos nuestros oyentes. Así que nada, Luis, muchas gracias. Muchas gracias abrazo. a ti, Pablo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.